0: Del arte sumerio se pueden ver hombres con trajes espaciales y máscaras de oxígeno y naves que recuerdan al Apolo. ¿Crees en las teorías sobre abducciones? ¿Hablas de abducciones extraterrestres? Nunca en mi vida había visto tanto terror reflejado en un rostro. ¿Qué está ocurriendo? Hay más personas desaparecidas en
1: Long que en
0: ningún otro lugar de Alaska. Tengo que
2: borrármelo de la cabeza. Lo tengo grabado y no puedo pensar. Scott,
3: Scott. Dios
0: mío. ¿Qué viste? ¡Estamos allí! No puedo
1: explicarlo. Alguien o algo entró en mi dormitorio. Y me
0: llevó con él Luces en el cielo objetos imposibles y la figura del insólito forastero que se muestra arbitrariamente ante la petrificada mirada del testigo. Cualquier crónica de esos otros seres, cualquier alusión a los extraños seres que surgen como los visitantes de otro tiempo o de otro mundo, dejan enmudecido, ustedes lo comprenderán, a quienes nos acercamos de algún modo a ese tipo de historias. Los relatos son incontables. Son demasiados los episodios con inexistentes respuestas. Historias que forman parte del extraño cuaderno que precisamente hablan de esos mismos elementos. De luces en el cielo, de objetos imposibles y de la siempre forteana figura del insólito forastero. Muy buenas noches amigos, gracias por parar el tiempo, por detenerlo. Y acompañarnos en un nuevo viaje a través de las historias. Como cada semana, la noche nos trae nuevas cosas que contar. Hoy quizá la noche sea parte también protagonista de todo lo que tiene que ver con las historias que vamos a escuchar. Que al final son historias, ¿no? De sorprendentes luminarias, de indescriptibles y portentosos artefactos. Y historias también, ¿no? Que, que hablan de lo extraño. ...también de ese desconocido ser... ...de ese desconocido visitante según algunos... ...vamos a dejarlo en desconocida figura... ...puede que da apariencia humana en ocasiones... ...pero desde luego distintamente ¿no?... ...muy distintivamente... ...diferenciada a todo lo conocido... ...lo que son o quiénes son desde luego nosotros no lo sabemos... ...pero lo que sí sabemos... ...es que sus historias... ...los relatos... ...que hablan de esos humanoides siguen siendo un auténtico desafío siguen siendo un auténtico misterio Las historias sobre los llegados del cielo no siempre van acompañadas de la idea del viejo sueño de ese contacto con los grandes esperados de las estrellas Quizá la afable y asombrosa historia descrita por Eduardo Pons Prades no sea la única línea argumental para este tipo de encuentros a veces los enigmáticos forasteros han aparecido con intenciones presuntamente distintas y mucho menos afables, aunque eso sí, ¿no? Y yo creo que es una línea que siempre, eh, bueno, delimita este tipo de crónicas, pues siempre van dejando tras de sí, ¿no? Las mismas interrogantes: ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? ¿qué es lo que quieren? El estudio de Mijas Comunicación, de Radio Mijas, vuelve a elevarse para buscar historias entre las estrellas. Nos gusta viajar, nos gusta viajar con vosotros, claro que sí. Nos gusta también comunicarnos con vosotros, ya lo sabéis, radio@misteriored.com si nos queréis escribir. También para todo lo que queráis contarnos, ahí está Twitter, Facebook, Instagram y Google+, Plus, donde nos encontraréis tecleando Misterio Red y donde nuestra compañera Diana Arbello permanece atenta a vuestros comentarios. Comentarios y mensajes que también nos eh, podéis hacer llegar desde MisterioRed.com. Los encuentros con esos insólitos forasteros no entienden de fronteras y desde luego tampoco de lugares. Han sucedido prácticamente en cada rincón de nuestro mundo. Pero existe quizá ¿no? un territorio marcado especialmente por este tipo de acontecimientos. Un territorio que muchos saben ¿no? y esconde sobre mil cuestiones desconocidas y también sorprendentes. Pero que de algún modo sirve, desde luego también y esta noche lo vamos a comprobar, de perfecto escenario para la crónica del paradigmático encuentro imposible... ...a veces incluso sombrío y aterrador... ...según las crónicas, ¿no? ...que precisamente hoy vamos a conocer... ...con ese visitante... ...con la figura de ese extraño forastero... ...esta noche trazamos el recorrido... ...que desde este estudio nos lleva directamente... ...hasta las amplias llanuras pampeanas... ...porque en pleno corazón de Argentina... ...amigos, y yo creo que ustedes ya lo saben... ...también ocurren cosas... ...en pleno corazón de Argentina han eh, ocurrido cosas, historias olvidadas para muchos, historias de luz y desde luego historias malditas grabadas a fuego en la vieja tierra de la Pampa. Vamos a conocerlas si os parece. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: ...cruzar el umbral hacia lo desconocido... ...aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas... ...traspasamos la línea de lo imposible... ...Misterio en Red, con Esteban Palomo. Cuando llegó al cruce de las cañas... ...de las cañas, de entre las cañas, salieron dos figuras... ...que no caminaban, levitaban... ...que tenían los ojos rojos como brasas, como fuego que no le hablaban, pero le dirigían las acciones. Que eh, él eh, entendió que le decían que tenía que dejar, dejar la moto, que desarmar la pistola, desarmar el handy, desarmar el teléfono. Él atinó a correr y que después no, tiene, no tenía conciencia de qué fue lo que le pasó, pero que veía el campo desde las alturas, que en algún momento... Eh, él se vio corriendo en el maizal y que lo venían siguiendo como si fueran animales que venían atrás de él bueno, después que en algún momento recuperó la conciencia y veía figuras ...alrededor de él, no sabe si él estaba acostado o dónde estaba... ...y bueno, y que después este, recuerda, recuerda que, que, que estaba en ese camino... ...que llegamos nosotros, que él no nos veía... ...pero que nos sentía nosotros, que le hablábamos... ...y bueno, después ya se encontró en el hospital... y ...sin poder explicar todo lo que le había sucedido en esa experiencia...
0: Os decía que la noche suele conocer bien las historias de luces en el cielo, de objetos indescriptibles y de extraños figurantes que parecen provenir de algún remoto lugar. La noche quizás se transforma en el escenario perfecto donde actúa lo imposible, en el escenario perfecto de cientos de historias que sobrevuelan un determinado entorno. Y quizás sea eso mismo lo que hoy nosotros pretendemos, sobrevolar un determinado lugar donde ocurrieron ¿Y dónde ocurren cosas? Cosas que tienen que ver con esos, quién sabe, presuntos visitantes. Historias como la del Cabo Pucheta, 2006. Imaginaos la situación. Pleno corazón de La Pampa, en mitad de la noche. La comisaría de la policía recibe un aviso de alerta. Un cabo que patrulla en solitario a bordo de su motocicleta solicita apoyo urgente en una zona muy concreta de La Pampa. Algo está pasando. Varias unidades se desplazan velozmente hasta el lugar. Um, pero allí... Bueno, pues esto desde luego descoloca, ¿no? ¿Por qué no se encuentran nada? Allí poco queda. Todo está en calma. No obstante, la preocupación se muestra cuando los policías allí presentes... solo logran encontrar la motocicleta del cabo Pucheta tirada en el suelo... Y a pocos metros, casi como un reguero de pocas pistas, su pistola, el arma reglamentaria de la gente, las balas desperdigadas y el teléfono móvil junto a la radio eh, completamente desmontado. La radio incluso, ojo, con la que había lanzado el aviso, eh, desprovista de su batería y completamente eh, desarmada. Afinando la vista se logran localizar las huellas de un individuo. Unas huellas marcadas en la tierra de aquellos campos que mostraban una veloz carrera. Unas huellas cada vez más separadas. Pasos casi agigantados hasta la última marca. La última zancada que quizá borraba de un plumazo cualquier pista del paradero de aquel agente, del Cabo Pucheta. Las voces comenzaron a romper la noche. Los policías insistían llamando a gritos a su compañero pese a no obtener respuesta alguna. Quizá solo el silencio el silencio absoluto rasgado por los susurros de una suave brisa nocturna. Al día siguiente, varias unidades se desplazan al lugar en busca de nuevas pistas. Había que seguir con la investigación. Había un policía perdido. El paso de las horas daba fuerzas a la desesperación por la falta precisamente de cualquier pista. No había nada en el lugar a lo que poder aferrarse. Pero de repente, ya por la tarde, una llamada, una llamada producida por el conductor de una vieja camioneta que había encontrado a un individuo, eh, un individuo uniformado, con el reglamentario uniforme policial, en grave estado de shock. Los agentes rápidamente se desplazan al lugar, imagina. Y allí ven al cabo Pucheta, al desaparecido cabo Pucheta. Estaba tendido en el suelo En posición fetal Y según describen los propios agentes Completamente rígido No obedece a ninguna pregunta No dice nada Su estado parece crítico Apenas emite algunos ininteligibles balbuceos Y lejos de encontrar una explicación De lo sucedido La confusión La perplejidad Y quizá la incertidumbre Toma el control De todos los allí presentes Más tarde, ya en el hospital, aquel cabo de policía de La Pampa recordaba parte de lo sucedido. Su relato sin duda es asombroso. Un relato similar a otros que acontecieron en distintos y distantes lugares. Pero en esta ocasión sucedía en un lugar, en un escenario que se posiciona como un libro abierto, en los eh, que se describe, pues, eh, bueno, quizá varios capítulos relacionados con este tipo de acontecimientos. Vamos a viajar hasta allí, si os parece, para conocer, de la mano de un buen amigo este programa las historias a las que hoy hacemos alusión. Don Fernando Silva Hilderbrand, muy buenas noches, bienvenido.
2: Gracias, y primero saludarte a vos, a tu equipo, a Diana y a tus oyentes, que es impresionante el éxito que está teniendo el programa. ¿eh? Felicitaciones.
0: Quizá el éxito, yo no lo sé si es mucho o poco, agradezco tus palabras, eso sí, agradezco también ¿no? que estés con nosotros, tu compañía, esa comunicación también, ¿no? a través de... ...del océano que nos separa... ...océano también de secretos... ¿no? Y, ...y de cuestiones ininteligibles... ...como las que hoy nos acercamos... ...pero quizá a lo mejor residen... ¿no? ...lo bueno, lo malo... ...y ya opinarán nuestros amigos... ...en personas eh, que bien conocen estas historias... ...personas que como tú... ...pues cuentan, evidentemente... ...y comparten lo que saben... ...y esta noche precisamente... ...vamos a ahondar... ¿no? ...en diversos capítulos que... ...que precisamente has investigado de primera mano... ...humanoides... Claro, historias de humanoides, historias de humanoides hay muchas, ¿no? Los eternos visitantes, según salude, en una gran mayoría, ¿no? Y bajo una gran mayoría de opiniones, no sabemos de dónde vienen, no sabemos eh, qué es lo que quieren y tampoco qué es lo que son. Eh, lo que sí sabemos es que son una realidad. Y en este caso, ¿no? Como vamos a ver esta noche, eh, a veces muestran intenciones no muy halagüeñas, ¿no? a veces incluso protagonizan un extraño también capítulo de Pesadilla. Esta noche nos vamos a acercar, porque decía que La Pampa, La Pampa en pleno corazón de Argentina, sabe muy bien de estos episodios, se muestra como un libro en blanco, como un lienzo donde se han dibujado, casi de forma cíclica, episodios similares a, a los acontecidos, en este caso a lo mejor yo creo que, que hablamos del más significativo, uno de los más significativos de la zona, como la historia del Cabo Pucheta, ¿no? Esta historia, desde luego, sorprende a cualquiera que la escuche. Es una historia prácticamente reciente, hablamos de 2006. Y quizá la particularidad de esta crónica, de este episodio, es que lo protagoniza un agente de la autoridad, un agente de policía, ¿no? Rígido en su papel, rígido en el planteamiento a lo que se enfrenta, porque es necesario también la mente rígida en este, en este sentido. Pero, sin embargo, el castillo de naipes de nuestro conocimiento se ve desmoronado cuando sopla el viento de lo desconocido. Y en este caso es un episodio, insisto, eh, que bueno, poco halagüeño, porque ocurre algo algo desagradable que prácticamente desmorona todo, eh, eh, toda la vida prácticamente del Cabo Pucheta. Nada es igual, y esto es entendible, tras aquel episodio. ¿Cómo se desarrolla este, este suceso, eh, Fernando?
2: Mira, Esteban, me parece que es muy importante destacar que... Lo que escuchábamos al principio, las declaraciones que escuchábamos al principio, son del comisario general Roberto Ayala, que es el actual jefe de policía de toda la provincia de La Pampa. Esta persona, en su cargo, que es un cargo fundamental, no. Esto, tenemos que tomar en cuenta que la policía no se dedica a buscar humanoides, sino en realidad a cuidarnos ¿no? y a enfrentarse todos los días a situaciones que los ponen en riesgo, eh, situaciones en las que tienen que solucionar eh, crímenes, casos, eh, cotidianos Bueno, eh, los policías están preparados para, para otro tipo de historias, no para esta historia. Y sin embargo, la valentía que quiero destacar del jefe de policía de la provincia de La Pampa lo lleva a reconocer que algo muy extraño sucedió en esa noche que va del 2 al 3 de marzo del año 2006. El cabo Pucheta, como bien describiste, de pronto desaparece, promediando las 20.30, las 21, ya sobre el anochecer de ese día, él estaba afectado a la sección abigeato, que es la sección que... ...en definitiva se encarga de combatir los cuatreros... ...o las personas que roban ganado de los campos de la zona, ¿no? Y de hecho, junto con su compañero... ...ellos siempre trabajaban en, en motos todoterreno... ...para poder operar de una manera más eh, efectiva... ...junto con su compañero habían logrado reducir el índice de delitos... Eh, en más de un 50% en la zona durante su gestión. O sea, eran policías muy respetados eh, y muy muy queridos, ¿no? tanto dentro de la fuerza como eh, por la, la gente de la zona, los productores rurales y, por supuesto, en General Pico, que es la ciudad de la provincia de La Pampa, donde hoy por hoy sigue viviendo el ex Cabo Pucheta ahora. ¿no? Esto, como eh, bien decías, Comienza con un, con un llamado de radio, en realidad, que bueno, alerta a la central de policía en General Pico de unas luces extrañas en un lugar específico que es el cruce de las cañas. Se lo identifica de esta manera porque en ese lugar hay un gran cañaveral y justamente en ese cañaveral se estaban viendo unas luminarias extrañas que el cabo Pucheta eh, alcanza a identificarlas y, y, bueno, llama para pedir refuerzos porque se encontraba solo patrullando esa noche porque su compañero estaba de día libre de Franco. ...por lo que eh, en ese momento llega al, a la, al destacamento de General Pico... Eh, ...el comisario Roberto Ayala, que en ese momento era el, el comisario general de la zona, ¿no? ...de la zona de General Pico, que es la segunda ciudad más importante de, de La Pampa. Eh, llega en ese momento, se entera de esto y junto con un chofer acuden al lugar... Transcurren aproximadamente 10 minutos, 15 minutos y cuando llegan se encuentran con lo que narraste con mucho detalle, silencio, absolutamente nada. Lo único que queda es la moto policial del cabo Pucheta tumbada sobre la arena, el arma reglamentaria desarmada con incluso las balas fuera del cartucho. Eh, el móvil el celular del Cabo Pucheta también desarmado eh, sin eh, la batería e incluso con la memoria borrada lo último que quedaba era un llamado que le había hecho a, a su compañero que estaba de franco como ya había dicho y eh, también algo que es muy importante destacar eh, la radio policial desarmada pero además sin ...con la antena... ...o sea, le habían quitado la antena... ...y para quitar esa antena del Handy... ...de la radio policial... ...hace falta una, una herramienta... ...muy específica... ...que obviamente el cabo Pucheta no la tenía... ...en ese momento con, con él... Para, ...para poder desarmarlo... ...o sea que todo esto llama mucho la atención... De, ...del comisario Ayala... ...por lo que automáticamente pide que... ...no se... ...perturbe el lugar... ...la escena, porque además también algo que le llama la atención... ...es que no hay ningún signo de que se haya producido una lucha... ...un enfrentamiento con alguien... ...directamente el cabo Pucheta ha desaparecido. De pronto el chofer encuentra una huella del cabo Pucheta... ...que había quedado marcada en la arena... Y comienzan a seguir estas huellas durante unos 1200 a 2000 metros. Y llega un momento en que estas huellas se pierdan en el campo. Pero eh, la particularidad de todo esto es que las huellas iban siendo cada vez más largas. Y me comentaba el, el comisario Ayala que eh, él en ese momento practicaba el pedestrismo y que nunca hubiera imaginado llegar a dar un salto de 5 metros, ¿sí? Estamos hablando de que llegó un momento en que había una separación de 5 metros, o sea, era como si algo lo estuviese elevando a Pucheta eh, y, y, y llevando hacia algún lugar. Bueno, después la crónica que haces es, es muy correcta, eh, comienzan a llamarlo a, a, a viva voz, eh, a, a preguntar por, por el Cabo Pucheta en diferentes eh, campos de la zona, con eh, personas que viven allí y, y comienzan esta búsqueda que se extiende durante toda la madrugada incluso con una tormenta muy fuerte que, que se desata y que dura hasta las primeras horas de la mañana en definitiva el Cabo Pucheta estuvo desaparecido 20 horas ¿sí? 20 horas 20 horas y es eh, hallado cerca de otra localidad que está a unos 18, 20 kilómetros de allí que es una localidad muy chica que es la, la, la localidad de Trili y eh, es en ese momento que también lo describiste que un paisano, un hombre de campo de la zona llega en su camioneta eh, a, a su campo y nota que en, a, a la vera del camino, al costado del camino se encuentra un efectivo policial en posición fetal. Él ya sabía de la desaparición del del efectivo policial, por lo que eh, lo primero que hace es llamar por teléfono a, a la jefatura de policía de General Pico, y el primero en llegar al lugar otra vez es el comisario eh, Roberto Ayala. Después llega incluso el ministro de, de Seguridad de la provincia, que es el mismo que está hoy, por ejemplo, que, que es eh, Carlos Tierno, que se había unido a la búsqueda ante la desaparición extraña de, 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 este, de este cabo. Bueno, cuando, cuando lo hayan, lo primero que dice es que van a regresar para buscarlo que si se queda allí van a regresar para buscarlo, le preguntan quién y él no no, no puede decir más que eso porque sí estaba casi en un estado catatónico estaba eh, muy choqueado, eh, no le podían separar las manos eh, realmente fue muy difícil subirlo a la ambulancia y llevarlo hasta General Pico en esas condiciones donde eh, le aplican unos calmantes y comienza a relajarse y, y a narrar un poco de lo que recuerda de la historia eh, Claro, todo esto significa un montón de cuestiones que suceden después Que tienen que ver con eh, el cuestionamiento de la salud mental de Pucheta Con eh, las repercusiones que tienen que ver ...con sus vecinos... ...y con sus amigos... ...incluso, él hasta ese momento... ...tenía eh, su trabajo... ...dentro de la policía... ...y era dueño de un cibercafé... Eh, ...y... ...la única vez que se comunica con los medios... ...lo hace desde... ...el living comedor... ...de la casa de sus suegros... ...es el único momento... ...en el que él habla con los medios de comunicación... Eh, en este caso provinciales y narra su historia
0: una historia que como bien dices no eh, eh, empieza a levantar diferentes asperezas y es comprensible ¿no? lo que el Caupucheta Pucheta narra en aquel entonces y lo vamos a escuchar eh, desde sí. luego es, es eh, cuanto menos sorprendente no, no encaja eh, con cualquier cosa vivida y conocida en ámbitos eh, comunes y normales y familiares eh, desde luego evidentemente como bien relatabas es comprensible entender que se cuestione, eh, bueno, incluso hasta la salud mental, no en este caso, eh, el estado, mejor dicho, del cabo Pucheta en ese momento. Hablamos de un periodo de 20 horas, 2006, marzo, la noche del 2 al 3 eh, del referido mes, y la desaparición de un agente de la policía, un agente respetado que gozaba de buen prestigio que se lo había ganado a pulso y que estábamos hablando sí, de una sí, persona evidentemente sumamente preparada ¿no? para lo que hacía, para el terreno de la noche para mm -hmm. el escenario nocturno prácticamente se había enfrentado ¿no? A, a cualquier tipo de peligro con objeto de defender como bien dices a, al resto de la ciudadanía pero en este caso se enfrentaba a lo puramente desconocido vamos a conocer si te parece Fernando qué es lo que eh, relató el cabo Pucheta porque desde luego es sorprendente
2: muy bien, lo que relata el cabo Pucheta en definitiva es que inmediatamente después de ver esas luminarias él ve surgir de entre ese cañaveral, de entre esas cañas, dos humanoides semitransparentes con ojos rojos como fuego, como brasas, que lo miran y cuando lo miran él siente como si ese rojo fuese un, un láser como el de los punteros láser que le entra por la retina del ojo y él describe que siente como que le recorre todo el cuerpo y a partir de ese momento casi que pierde la voluntad eh, intenta escapar de estos humanos y de ser no recuerda haber desarmado la pistola no recuerda haber eh, desarmado el handy ni el móvil, pero sí recuerda intentar escapar de, de estos humanoides y comenzar una travesía que se iba a alargar durante toda la noche con eh, ciertos puntos muy interesantes y, y un tanto extraños. ¿no? Lo primero que nada es que en ningún momento ve... Las piernas de estos humanoides, si bien tenían forma humanoide, los veía hasta la cintura, y esta es una referencia clásica a lo onírico, y aquí hay, hay muchas cosas para interpretar que tienen que ver con el fenómeno. Eh, esto, yo A mí me gusta destacar que siempre fue estudiado o visto desde el ámbito de la ufología, desde el investigador ovni, pero como periodista me veo obligado a tratar de encontrar las diferentes aristas. Y acá lo que vemos es en definitiva el fenómeno operando. Cómo opera eh, ...en definitiva... Eh, ...en la mayoría de las veces... ¿no? ...con eventos que son... ...muy personales... ...que son experiencias... ...que son prácticamente... ...intransferibles... ...pero que... ...pueden... ...tanto cambiar la vida de una persona... ...para bien... ...como para mal... ...y este es el punto donde... Eh, ...la vida del cabo Pucheta se ve trastocada de una manera bastante fuerte ¿no? bueno, lo que sucede esa noche es bastante largo porque obviamente son 20 horas pero lo que él recuerda son pocas cosas por ejemplo, un momento en el que él detecta algo así como un animal muy grande dentro de un maizal y él no sabe qué hacer si salir corriendo, si pasar caminando si quedarse parado donde estaba y estos humanoides que le venían hablando todo el tiempo Le dicen que o corre o se quede en el lugar donde estaba Porque si no, esa bestia, una bestia enorme ¿eh? Algo que él no puede comparar con ningún animal de la zona Lo iba a atacar, por lo que decide correr Otro momento que él recuerda es una imagen Pero ya desde el cielo, una imagen aérea de un campo donde él identifica unos círculos de las cosechas ¿no? los clásicos círculos de las cosechas, de hecho esto lo lleva a intentar encontrar este campo con un amigo de él que tiene una avioneta y que se dedica a hacer fumigaciones en los campos de la zona y se pasa una semana volando buscando a ver si encontraba este campo y nunca lo encuentra eh, son datos datos interesantes y que al mismo tiempo a uno, por supuesto, lo dejan pensando. Pero eh, creo que lo, lo más choqueante de todo esto es que el jefe de policía de la provincia de La Pampa es la persona que evita que se lo despida al cabo Pucheta por eh, una posible enfermedad mental. Y destaca lo siguiente, eh, los eh, efectivos de policía están preparados para lidiar desde eh, un, con un robo hasta con un asesinato. O sea que tienen que tener cierta preparación psicofísica ...y cierta estabilidad mental... ...que por supuesto significa también... ...una serie de exámenes previos... ...antes de entrar a la fuerza, ¿no? Entonces, eh, por lo menos cuando... ...el cabo Pucheta entró a la fuerza... ...estaba en perfecto estado mental... ...y... Eh, ...si nos vamos a los informes... ...psiquiátricos... ...de lo que le sucede al cabo Pucheta... ...y los análisis que se hicieron... ...luego del caso en realidad lo que él tiene, de lo que él sufre, es de un síndrome de estrés postraumático, que es algo que, que claro, queda cuando sucede algo muy fuerte en tu vida, y, y lo podemos ver, por ejemplo, en excombatientes de una guerra, en personas que estuvieron involucradas en un gran accidente. Bueno, el tema es que el estrés postraumático... Es un poco lo que le impide seguir trabajando en, en la policía, y es el comisario Ayala el que consigue, el que logra que no lo despidan y le den una eh, pensión anticipada, o sea, que lo jubilen antes de tiempo, ¿no? como para que no se quede en la calle. ¿no? Porque es, a ver, estamos hablando de personas que no tienen nada que ganar con esto, eh, ya de por sí está decirlo. Eh, el Cabo Pucheta había sido padre hacía poco tiempo eh, ya tenía otro niño eh, su mujer digo, no, no tenía nada que ganar contando esta historia a los medios de comunicación y menos que menos a sus superiores eh, de hecho, eh, y como para ir redondeando un poco eh, el jefe de policía de La Pampa me dio el número de teléfono particular del Cabo Pucheta y pude hablar con él unos minutos, por más que él eh, no no quiere hablar con la prensa incluso hoy y eh, me dijo medianamente tranquilo él me dijo que lo que sucedió esa noche a partir de terapia y de pensarlo y repensarlo logró asumirlo lo que a él realmente le dolió muchísimo y le sigue doliendo es el vacío que le hicieron tanto en la fuerza policial hasta que apareció el jefe de policía para, para darle una mano ...y el vacío que le hicieron en su localidad, en General Pico, ¿no? La respuesta de la gente alrededor de él, sobre todo considerando de que es algo que no es tan extraño para la zona, ¿no? Es algo que sucede muchísimo, de hecho, hay otro caso que sucede dentro de la ventana de las 48 horas en la misma zona... ...en este caso en la localidad de Parera... ...y que involucra a un joven... Eh, ...a un trabajador de campo... ...Jeremías Ayala... ...que se encontraba trabajando con un tractor... ...en un cuadro, en un potrero... Eh, ...y de pronto ve salir de entre el pasto alto... ...otra vez, dos figuras semitransparentes... ...blanquecinas con ojos rojos... ...como, como brasas eh, ...que le hace señas... ...para que descienda del tractor... ...este muchacho... Eh, ...bueno, luego se ha encontrado... ...también en posición fetal... ...en un estado de shock... Eh, ...increíble... ...y es... ...reanimado, por decirlo de alguna manera... ...en el hospital de Parera... ...y luego tra trasladado al, al hospital de... ...de General Pico... ...y tal es el shock... ...de, de, este, de este muchacho... ...que termina por dejar... La zona se va del pueblo y es el día de hoy que nadie sabe de él. Eh, realmente, eh, para, para ambos casos, eh, ha, sido algo, ha sido algo muy fuerte en sus vidas.
0: 48 horas después, yo no sé si serán los mismos seres o no, se vislumbran dos siluetas perfectamente reconocibles bajo una descripción abstracta y donde, eh, bueno, quedan remarcadas, ¿no? En una silueta sin rostro en mitad de la noche. 48 horas después. Fijaos cómo es este asunto. Que hasta la prensa de la zona se hizo eco y, y desde luego, es comprensible, ¿no? Eh, yo tengo aquí dos titulares. A mí personalmente me llama la atención, ¿no? policía se recupera y ratifica que observó extraterrestres. Hay otro titular que dice, concretamente el diario de la provincia, publicado el miércoles 6 de marzo eh, del año 2006, eh, y recoge una frase ¿no? del propio Cabo Pucheta. Le pido a la gente que me crea, porque antes yo no creía. Es el reflejo, no, quizá yo entiendo el impacto que esto genera a nivel personal, vivir o transitar por este tipo de páramos, ¿no? Como una experiencia asombrosa, increíble y evidentemente aterradora, ¿no? Y a ver quién dice lo contrario. Y hay que quedarse con una serie de datos, ¿no? Eh, quizá con la conexión de ese otro caso. 48 horas después, un joven llamado Jeremías, que tras eh, pasar las puertas de una experiencia similar, desaparece del lugar, ¿no? Eh, casi huyendo del escenario que, que se ha transformado en una auténtica pesadilla por algunas horas. Como bien decías, eh, Fernando, hablamos de una zona que aunque estos casos sean extraños porque no suceden a, a, a diario y, y yo no sé si menos malo o qué decirnos sobre esto, eh, sí que es cierto que, que hay una serie de casuística heredada cíclica en el tiempo y que sí. habla... Eh, de esos mismos elementos, ¿no? luminarias en los cielos, luces en el firmamento, extrañas figuras no del todo eh, halagüeñas, porque también hay episodios, otros episodios de esos humanoides agresivos en ese viejo territorio y mágico también eh, de La Pampa en el corazón de Argentina. Eh, hablamos de un lugar que, que se transforma de algún modo en una auténtica hemeroteca de este tipo de crónicas.
2: Sí, sí, por supuesto. De hecho, lo hablábamos con Javier Sierra cuando estuvo aquí en Argentina de la importancia de rescatar la mayor cantidad posible de casos y de tratar de clasificarlos y organizarlos, porque es una zona muy, pero muy rica. De hecho, este caso del que estamos hablando, eh, bueno, sabemos que apareció esta, este mes en la revista Año Cero, ...en realidad el mes pasado, pero este mes en la revista Año Cero... ...aparece otro caso que es el de Carlos Colón... ...que sucede apenas a unos 40 kilómetros de la provincia de La Pampa... ...pero básicamente en la misma zona geográfica que es la llanura pampeana argentina, ¿no? Y otra vez, pero esta vez en medio de una ruta muy transitada... ...una de las más transitadas del país... En pleno día se encuentra con cinco humanoides en lo que él describe como una pantalla. Eh, ese, ese es otro caso que también es muy interesante. Pero en realidad, dentro de estos que, que tenemos un poco preparados para hoy, uno de los más intrigantes eh, es el de Fermín Sayago también, ¿no?
0: Desde luego, a mí personalmente me, me llama mucho la atención, ¿no? Eh, Yo no sé qué tiene la pampa, desde luego es un imán para no solo para este tipo de historias, sino también para otros muchos misterios de los que seguramente hablaremos en alguna ocasión, en más de una ocasión, hablamos de un cajón ¿no? de, de auténticos desafíos para cualquier conocimiento actual sobre acontecimientos, sobre hechos, sobre visiones pues no del todo comprensibles. Claro, aquí hablas de un caso también muy llamativo, ¿no? eh, donde entran en juego, insisto, los grandes protagonistas de esta noche esas figuras, no sabemos a qué corresponden que en algunos casos incluso se muestran bueno, yo no sé si agresivos, pero sí hostiles no amenazantes eh, vamos a conocer ese caso si te parece Fernando
3: perfecto bueno, nosotros recibimos la, la noticia de que había ingresado en, en el sanatorio Santa Rosa una persona que decía que había tenido un encuentro con extraterrestres ...así que ahí fuimos... ...rápidamente, muy rápidamente... Eh, ...estaba en estado de shock... ...lo estaba atendiendo... ...personal sanitario y médico... Eh, ...la referencia estaba dada... ...en un lugar de Santa Rosa... ...que se llama Avenida Belgrano... Eh, ...el sujeto... ...que había llegado al, al sanatorio... ...que tenía muy fuerte dolor de cabeza... ...y, y estaba en profundo estado de shock... ...refería a haber aparecido en ese lugar con su auto... ...y que no recordaba cómo había llegado ahí... ...después de haber tenido una experiencia en otro lugar... ...que sería circunvalación y vías del ferrocarril... ...lo primero que hacemos es la gente de los más jóvenes del grupo salieron a relevar por todo el vecindario y a encontrar las personas que habían visto a Fermín Sayago tirado arriba del capot del auto eh, agarrándose la cabeza y retorciéndose de dolor. Esa era la, la referencia de los que pasaron por el lugar y los que acertaron a llevarlo al sanatorio.
0: Prácticamente hablamos de un mismo estado, eh, Fernando, hablamos de una persona que se encuentra en sí. estado de shock, se vuelve a repetir la situación, eh, casi en posición fetal, encima de su capó, agarrándose la cabeza, casi rozando ¿no? el páramo de la locura, y esto es comprensible, hay que, bueno, hay que transitar ¿no? por, por ese tipo de experiencias, desde luego no tiene que ser del todo fácil. Um, decías una puntualización muy acertada, ahora vamos a conocer este caso Pero decías una puntualización muy acertada, Fernando N Nadie gana contando esto Nadie gana nada no. Nadie gana nada, en todo caso pierden ¿eh? Se transforman prácticamente sí. en, en maldecidos por una crónica e incomprensible y, y poco creída um, uh -huh. A ver quién me dice a mí qué es lo que se gana con esto ¿no? Yo creo que al final una persona, un agente de la policía, un agente de autoridad que tiene su, su porvenir prácticamente ganado ya a pulso, lógicamente, eh, su trabajo asegurado, un sustento para su propia vida y sin necesidad de jugársela, se la juega. Mentir por mentir para poner en jaque ¿no? eh, el pilar fundamental, el único sustento de la vida de este señor y, y de otros tantos valientes que hablan tras pasar por este tipo de episodios es muy fácil después lanzar la crítica y decir oye, no, es que este miente o se quiere hacer famoso o necesita un, su minuto de gloria en la prensa si es que al final se huye de la prensa decías es que, que, que el cabo Pucheta, el ex cabo Pucheta no quiere hablar con la prensa le ha costado mucho no, no, ¿eh?
2: no, habló una sola vez sí y punto
0: ha costado su trabajo prácticamente, su vida, su, sí. Uh, uh, sí. su imagen. Uh, queda desmoronada, no porque al final nadie cree este tipo de historias. Pocos, pocos, pocos la creen. Otro personaje, otro testigo, otro figurante y una misma situación prácticamente caótica. ¿no? Uh, Fermín Sayago. La historia de este señor, desde luego, también es impresionante.
2: Sí, sucede el 22 de abril de 1984 y a quien escuchábamos recién es a mi 50% en la señal ciencia y misterios Miguel Ángel Pumilla que no solamente es investigador del misterio desde hace ya muchísimos años sino que, mira, causalmente en esa época también formaba parte de las fuerzas policiales de la provincia de La Pampa eh, de hecho, él justamente se entera de este tema a través de la policía y es cuando comienza la investigación de qué es lo que sucedió. El tema es que Fermín Sallago, eh, para redondearlo, porque sé que hay otro audio donde Miguel Pumilla da más detalles, eh, sobrevive 28 meses eh, al evento. Eh, hasta ese punto... Sayago era una persona normal, sana, de hecho con un físico envidiable porque era maratonista de 42 kilómetros y había tenido sus buenos éxitos en ese sentido, pintor de obra, un hombre sencillo, con una familia formada, con poca necesidad de aparecer en público y menos en una Santa Rosa del año 1984, eh, con, con esta historia, ¿no? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque hoy por hoy la capital de la provincia de La Pampa es una ciudad pequeña. En toda la provincia eh, son 250.000 habitantes. Así que imagínate que la capital de la provincia de La Pampa en el año 1984 era poco más que un pueblo grande, un pequeño poblado apenas creciendo, o sea que la figura pública otra vez de, de este maratonista reconocido, de esta persona, de este vecino, eh, se ve eh, un poco en jaque en base a sus declaraciones, a lo que él narró de lo que le había sucedido, y con ninguna necesidad porque no solamente no ganó nada, sino que a partir de este evento su salud fue en picada durante los próximos 28 meses eh, o los subsiguientes 28 meses hasta el punto de que lamentablemente fallece 28 meses después es algo que, que realmente es terrible contarlo así eh, pero bueno eh, está bien Puede que haya tenido que ver con una casualidad, puede que el evento a nivel psíquico haya despertado un mal funcionamiento del cuerpo, ¿por qué no? Pero en todo caso, las secuelas en este evento en particular son nefastas. Eh, yo creo que Miguel Pumilla eh, describe bastante bien esta situación
0: Vamos a escuchar si te parece bien ese segundo audio que tenemos preparado eh, donde se, se narran estos detalles?
3: Yo particularmente estuve al lado de Fermín Sayó 28 meses Que fue digamos, el tiempo de su supervivencia a este hecho Y haber vivido todo su proceso de deterioro progresivo ¿Qué es lo que refiere o podía referirse a Yago de eh, su situación? Él venía en su auto manejando solo por la avenida de circunvalación tratando de esquivar semáforos. Sí. Eh, la, antes en la circunvalación no había los semáforos que hay hoy, ¿no? pero no había. Él conducía un auto automático porque es de un impala. A ver, si aquí se puede ver, es, es un auto monumental en tamaño. Uh -huh. Era eh, de, de, de auto automático, un auto viejo, uh -huh. automático. En un momento él ve como una esfera negra que se le abalanza sobre el vidrio desde el aire, como cayendo. Uh -huh. eh, entonces atina a poner sus brazos delante de su cabeza. Eh, el auto automático perdió el, la marcha, por uh -huh. decir así, y fue, fue como. ...perdiendo velocidad... ...hasta que él se paró por sí mismo en la banquina... ...él se baja a ver qué le había pasado al auto... ...porque no te respondía... ...levanta el capó del auto... ...y cuando quiere correr... ...siente como una presencia... ...siente algo... ...entonces gira su cuerpo... ...hacia la derecha... ...y ve un ser muy alto... ...estamos hablando en el rango de los 2 metros 40... ...más o menos... ...de oreja puntiaguda cabello muy cortito, ojos grandes, labios prominentes, que estaba con una vestimenta como si fuera de burbuja de detergente.
1: Qué interesante. Su traje
3: Qué es interesante. del aspecto de, una, de lo que serían las burbujas de detergente, queriendo decir que era como luminoso y que tenía estas características. Sí sí sí, ¿no? sí, sí, sí Estaba como, como hablándole Porque los labios de la persona se movían Y era muy alto Y estaba con sus manos extendidas Y los dedos eran muy largos Ante esto, su automática reacción Es salir hacia el otro lado Cuando se da vuelta Hay otro ser idéntico Ajá ...con las manos extendidas sobre su cabeza... ...y él siente un pinchazo en la cabeza... ...lo próximo que recuerda es estar en la avenida Argentina.
0: Los extraños figurantes de una crónica imposible... ...tantas veces vista en diferentes lugares... ...en diferentes momentos... ...y con una descripción distinta... ...sobre esos forasteros... ...que a veces parecen visitarnos... ¿no? ...en este caso... ...la descripción es bien distinta, lógicamente... ...como tantas otras, ¿no? ...casi se podría elaborar un catálogo... ...de, de extraños visitantes... Hmm. Eh, ...pero el efecto es el mismo... ...una persona que al final... ...prácticamente... Eh, ...accede a un estado de shock... ...por eso que vive, ¿no?... Y, y entiendo que, que, que quizá a lo mejor es eh, difícil asumir no una realidad vivida de esta, de esta tipología y, y el impacto ¿no? a determinada área del cerebro pues es demasiado, demasiado profundo, demasiado intenso para poder soportarlo y, y tiene que haber un periodo quizá de adaptación ¿no? para comprender incluso que no ha sido un proceso de locura. Yo creo que incluso el propio testigo se cuestiona su propia salud mental, ¿no? cuando esto ocurre, ¿no? Sí, por supuesto. Asumir esto tiene que ser difícil. Eh, pero sobre todo cuando hablamos no de un encuentro positivo. Me viene a la mente, ¿no? y quizá eh, a muchos de nuestros amigos, el caso de Eduardo Pons Prades, eh, uh -huh. bueno, sí, hablamos de un encuentro de luz, donde hay una serie de mensajes. Eh, quizá hay otro tipo de encuentros como estos. como estos a los que nos acercamos esta noche, menos positivos. Yo no diría a lo mejor o, con cierta agresividad, pero oye a lo mejor se puede cuestionar que haya sí o no, no lo sé, eh, algo de hostilidad. La pampa de esto sabe, la pampa de esto esconde, la pampa de esto cuenta. Y esta noche precisamente hablamos de esto, ¿no? del escenario, la pampa, corazón de Argentina, insisto, como lugar, como marco donde estos episodios se han producido donde existe la conexión de diferentes elementos vistos y relatados en tantas historias concentrados en un solo lugar el caso de Fermín Sayago desde luego es impactante ¿no? como hemos escuchado y la descripción de esos seres ¿no? Eh, altos, pelo corto, orejas puntiagudas brazos extendidos y largos dedos ¿no? ¿qué es lo que son? Fernando yo luego no lo sé pero esto es sorprendente
2: no, realmente poder definir qué es el fenómeno, pienso que es justamente a lo que nos enfrentamos hoy en día. En ese momento las investigaciones, en el año 1984, las llevó el CIOVNI que era una agrupación muy particular y muy interesante en la provincia de La Pampa porque estaba conformada tanto por policías como Miguel Ángel Pumilla, profesionales de la salud, eh, profesionales de la salud mental, eh, abogados, eh, aviadores, especialistas en, en tecnología de la, de la época, incluso formaba parte de, de este grupo, otro grupo de estudiantes de la escuela técnica que se dedicaba al desarrollo de cohetería espacial, por lo que digamos que era un hervidero de, de ideas y al mismo tiempo de, de intenciones de buscar respuestas desde distintos ángulos y puntos de vista. Eh, en la investigación... ...que se realizó... ...sobre el caso de Fermín Sallago... ...fue exhaustiva... ...y si bien no se puede relacionar directamente... ...el deceso del testigo... ...con el evento... ...él sí... ...relataba que... Eh, no, sé, no, ...no recuerdo si lo escuchamos en el audio o no... ...pero eh, en el momento en el que... ...él pierde el conocimiento... ...es un momento muy particular... ...porque él se encuentra... ...con dos humanoides... El primero, que es el que describe Miguel Ángel Pumilla en este audio, le extiende una mano con dedos muy largos. Y él se asusta, gira sobre sus talones y cuando quiere emprender la huida se encuentra con otro eh, humanoide, también con unas manos con dedos muy largos, que lo toma por la cabeza, por la parte posterior de la cabeza, y en ese momento él siente un pinchazo muy fuerte. Lo que recuerda es que 20 minutos más tarde se encontraba a unas eh, 15 cuadras de distancia de ese lugar, que es justamente en otra avenida, la avenida Belgrano, sobre el capot del auto gritando del dolor de cabeza que tenía y en estado de shock. Y luego, bueno, lo que sucede, 28 meses más tarde, tras un deterioro eh, progresivo de, de su salud... ...termina por, por encontrar la muerte. Son casos muy difíciles de catalogar, como bien decís... ...pero eh, escuchábamos al principio del programa... Un, ...un audio que tiene que ver con una película muy conocida... ...que es la película esta del cuarto tipo... ...y una de las frases que aparecía eh, en, este, en este collage tan bien armado decía, tengo que borrármelo de la cabeza, lo tengo grabado y no, no puedo pensar. Yo creo que, y, y en este sentido, me parece que es muy interesante el momento en el que también estamos eh, compartiendo este programa y compartirlo con la audiencia. Vengo en este momento de hablar con un gran amigo... Eh, Juan Acevedo Peinado, que es el autor, es el coautor del libro Los extraños, que es el primer libro en, en, en Latinoamérica que se encarga del tema de las abducciones eh, desde el punto de vista de la psicología clínica y la psiquiatría. Él es psicólogo clínico. Y justamente estábamos hablando de este tema, ¿no? del, del fenómeno y de cómo el fenómeno ...está directamente relacionado con el testigo, íntimamente relacionado con el testigo. No podemos ya decir que se trata de extraterrestres, de interdimensionales, de... ...no hay una respuesta segura para esto. Por lo menos si seguimos preguntándonos lo mismo de siempre... ¿Cuándo va a llegar la nave espacial que se va a presentar frente a la comunidad como en las películas y van a bajar tres o cuatro marcianitos para saludarnos? Yo creo que al día de hoy, ni aunque sucediera eso el 100% de la población se lo creería. ¿no? Hay muchos que dirían, no, esto es un, una operación de falsa bandera de una gran potencia para desviar <risa> la atención hacia otro lado. Pero, digo, ni aunque sucediera eso, todo el mundo se lo creería. Lo que sí sucede todos los días y en todo el planeta es que el fenómeno, a falta de palabras para poder definirlo mejor, pero si nos vamos a la raíz de la, de la palabra fenómeno es lo que se muestra o lo que se deja ver, y fíjate cómo combina, qué bien combina el fenómeno interactúa directamente con personas, con individuos de una manera tan personal que únicamente deja la posibilidad de que la respuesta ...también sea demasiado profunda y personal... ...que llegue a la misma médula de la esencia de la persona... Eh, es, ...es una interacción mucho más profunda que con algo externo... Eh, ...puede ser algo interno, puede ser que eh, una inteligencia... ...no te digo superior, sino diferente... ...esté buscando la manera correcta de establecer un contacto quizás superador o no. Y que en ese prueba y error, eh, algunos de los errores sean el caso de El Cabo Pucheta... ...y el terrible caso de Fermín Sallago, son cosas que nos tenemos que cuestionar... a este punto, porque vos fíjate que esto sucede hace muchísimos años yo el primer informe de humanoides que tengo de la provincia de La Pampa por darte un punto geográfico pero esto uh -huh. sucede en todos lados eh, eh, data del año 1952 y se encuentra en el libro Los desconocidos del espacio del ma del mayor eh, Edgar Keyhoe, que formaba parte de la NICAP y que estuvo envuelto en todo este tema del debate del famoso informe Condon, eh, y que es un libro muy conocido dentro de, de, de la ufología. Y ya en ese libro, en Estados Unidos, en los años 60, se estaba hablando de un caso de humanoides descendiendo de un objeto esférico en un campo en La Pampa, en el año 1952. De ese momento para acá ha sucedido de todo.
0: Quizá la maravilla de un misterio que sigue planteando dudas. El paso de los años, el paso de las décadas, no despeja absolutamente nada. ¿no? Yo decía hace el, algún tiempo y hace algunos programas. Algunos de nuestros amigos lo recordarán, eh, que el fenómeno OVNI parece haber evolucionado. ¿no? Hila eh, es muy fino, Fernando. Hila es muy fino cuando dices que el fenómeno es muy personal. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que estarás de acuerdo. Eh, yo pongo un ejemplo. Nuestra tecnología, claro. nuestro conocimiento, nuestro, eh, nuestra evolución, nuestro camino evolutivo, evidente va eh, mostrando signos, ¿no? Uh, de avance. Bien, nuestra tecnología no es la misma que hace 30 años. Nuestros dispositivos no son los mismos que hace 60 años. Uh, Cozamos de un control mayor y absoluto. ¿no? El conocimiento no es el mismo tampoco. Uh, hay una serie de satélites que orbitan a nuestro alrededor que hace 30, 40 años no estaban. Bien, tenemos un mayor control de nuestros cielos. Sin embargo, el fenómeno sigue siendo el mismo que hace 40, 30, 20 años. Por lo cual, yo no sé si puede haber o no una evolución paralela. Si nuestros dispositivos evolucionan, si nuestra tecnología evoluciona y es incapaz de arrojar una mínima luz sobre un fenómeno que se muestra inamovible, que sigue siendo el mismo que hace décadas, pese a que nuestra evolución sea palpable ¿no? a nivel tecnológico y a nivel de conocimiento, hay una doble evolución. Yo no sé, se vuelve más esquivo con el paso de los tiempos eh, conforme nuestra tecnología se vuelve más eficaz. Entonces, evidentemente, aquí hay un nexo entre el fenómeno y, y esa cuestión personal ¿no? a la que aludes. Me llama la atención que personas como como Ayala ¿no? confiesen dentro del estricto control eh, y conocimiento policial que muchos de los agentes ¿no? que, que prestan servicios eh, en la tierra de la pampa eh, sientan miedos, ¿no? Eh, sientan miedos, horrores y, y, y también bueno, sí. eh, digamos, esa presencia. Se habla de luces, se habla de objetos, de extraños sí. artefactos que de algún modo hostigan a los propios agentes, eh, no solo al cabo Pucheta, ¿no? quizá a lo mejor es uno de los casos más llamativos, pero que haya agentes, ¿no? en, que haya agentes, mejor dicho, en esa zona que aluden a luminarias, objetos que en algún momento inicien incluso hasta una persecución no tras ellos y que hayan sentido miedo por eh, esa naturaleza extraña, y yo no sé si llamarla hostil o no, ¿no? pero ahí está la cosa. Llama la atención, esto sigue ocurriendo, es un fenómeno que sigue vivo, es un fenómeno que plantea las mismas dudas que hace, insisto, varias décadas. Sin embargo, uh, sigue siendo algo palpable, ¿no? Gracias a esos relatos como los del cabo uh, uh, Pucheta o los del, este chico no, Fermín Sayago. La pampa sigue siendo un escenario mágico un hermoso también escenario, insisto, pero evidentemente un cajón de misterios donde los humanoides, esos extraños forasteros, pues siguen circundando ¿no? por aquel territorio.
2: Sí, tal cual. Imagínate que esto incluso lo podemos retrotraer a miles de años, no a los últimos, las últimas décadas, porque los pueblos originarios en su cosmovivencia, que es diferente a la cosmovisión que plantean eh, desde la antropología, ¿no? Porque, claro, la antropología eh, ve eh, los, las narraciones o las narrativas de los pueblos originarios como mitos o historias que cuentan, pero claro, para los pueblos originarios son realidades que viven, ¿eh? son vivencias. Y estas vivencias en todo lo largo y ancho de Sudamérica de, En realidad en todo el planeta Para los pueblos originarios Son muy reales Y son tan reales que hasta tienen clasificaciones eh, En la Pampa, por ejemplo Hablando con eh, representantes del pueblo ranquel Del pueblo mapuche De los pocos Pampas que quedan eh, todos narran lo mismo, que depende de la coloración de la luminaria que se vea en el monte una noche Es seguro adentrarse en el monte o no sí. Si la luminaria es rojiza o anaranjada es preferible esa noche no salir de casa Si es blanca o azulada de hecho es algo auspicioso y esto lo vemos reflejado en eventos que suceden hoy. Por ejemplo, por darte un, un, un dato que, que también me lo reconoció el, el jefe de, de policía de la provincia de La Pampa en esa misma entrevista, eh, el 3 de septiembre de 2016 saltó a los medios nacionales la noticia de que eh, dos efectivos policiales habían sido perseguidos por una luminaria entre rojiza y anaranjada Entre las localidades de Winifreda y Santa Rosa También en la provincia de La Pampa Todo dentro de unos eh, 200 kilómetros aproximadamente, 150, 180 eh, y de hecho esta luminaria los había acosado de tal manera que uno de los eh, efectivos policiales tuvo que ser eh, internado con un ataque de pánico. Otra vez, Así ¿no? que... Volvemos a vivir claro, ese episodio de esto shock. esto sigue sucediendo. Y ya no estamos hablando de, de humanoides. Estamos hablando de las luminarias de las que hablan los pueblos originarios a las que hay que acercarse o no. Las noches a las que hay que ir al monte y las noches en las que el monte parece repeler la presencia humana. Entonces... Eh, tenemos que preguntarnos, ¿no? eh, más allá de la comprensión tecnológica, cómo interactúa el fenómeno con nosotros, eh, al punto de encontrarme, y este es un dato que, que me acabo de acordar que es una historia hermosa, de encontrarme en un lugar de la provincia de La Pampa muy apartado al oeste, que se llama Aguada Chosmalal, al cual se puede acceder únicamente con vehículos 4x4, y llegar a este lugar donde viven 10, 15 familias también de comunidades de pueblos originarios y encontrarme con una mujer que estaba que estaba trabajando en un telar y donde se podían ver imágenes de, de la vida cotidiana, una llama, un árbol, eh, una gran piedra que está en el centro de, de esta aguada, pero también algo que me llamó muchísimo la atención, porque tenía la forma inequívoca de un plato o de dos platos soperos unidos por sus bordes con unas ventanitas. Le digo, señora, ¿esto que está dibujando acá qué es? Ah, esto es algo que aparece acá cada cuatro o cinco años. Tremendo. Y ya lo he visto muchas veces, querido.
0: Tremendo, Fernando. Estamos hablando de una cultura, bueno, lugareños, ¿no?, de, de una zona que bien conocen. Y también lugareños de un fenómeno que desde luego se asoma, como bien decía, ¿no?, cada cuatro o cinco años. Y que también bien conocen. Esa figura lo ha relatado perfectamente bien, Fernando. Dos platos eh, superos, unidos por los bordes rodeados de ventanillas. El fenómeno ovni que sigue sorprendiendo, el fenómeno ovni que sigue desafiando con su embriagadora esencia y desde luego con su misterio, ¿no? Que tenerlo tiene. Seguimos haciéndonos las mismas preguntas que hace décadas y seguimos sabiendo lo mismo. Fernando Silva Hildebrandt, muchísimas gracias por... Eh, Relatarnos la vieja crónica, en este caso de un lugar hermoso, mágico y maravilloso, pero también sorprendente, tenebroso, para según qué historias, y desde luego enigmático, que sigue guardando esos secretos, ¿no? Humanoides, figuras, forasteros, presuntamente hostiles. Fernando Silva Hilderman, muchísimas gracias.
2: Esteban Palomo, gracias a vos. Gracias a todo el equipo y gracias sobre todo a, a los oyentes y a los lectores.
0: No lo hemos dicho. Humanoides agresivos en La Pampa, reportaje del mes de mayo en año cero. Enhorabuena, compañero. Pero es que también en el mes de junio tenemos otro reportaje también. que habla pues, de episodios similares. Vamos a dejarlo ahí. ¿no? Así que desde luego una invitación mm. a todos nuestros amigos a acudir. ...al kiosco más cercano... ...y hacerse con ese magnífico... Eh, ...reportaje... ...tanto de un mes como de otro... ...que habla precisamente de este tipo de cuestiones... ...que hemos tratado esta noche.
2: Lo mío son todos agradecimientos... ...agradecimientos a vos... ...a, a nuestros amigos que, que... siempre están trabajando con tanta... Con, ...con ese nivel de profesionalismo... ...no, como el tuyo... ...y la verdad, haber participado en este programa... ...para mí ha sido un placer... ...y sigan prestando atención... No solamente al cielo y hacia afuera, sino a lo que sucede adentro, porque el psiquismo tiene mucho que ver
0: pues con vamos a dejarlo lo que ahí.
2: discutimos esta noche.
0: Vamos a dejarlo ahí. Me has recordado perfectamente lo que nuestro buen amigo Moisés Garrido describe en su libro, ¿no? Así que es una buena reflexión, Fernando. Muchísimas gracias.
2: Un abrazo fuerte.
1: Misterio en Red. Misterio en Red. Con Esteban Paloma.
0: ¿Cuánta razón podría haber en eso de que nunca llueve a gusto de todos. Fijaos que personalmente me he encontrado con no pocas personas precisamente que les encantaría vivir este tipo de experiencias. ¿no? Eh, quizá porque de lejos se perciben de una forma muy distinta a por quienes han transitado por esos caminos. Claro, con, con esto pasa como, como con todo. ¿no? Del mismo modo que sobre cualquier crónica de cualquier ámbito. Algunas se muestran esperanzadoras o reveladoras, no lo sé, y otras, sin embargo, se presentan tan sombrías como aterradoras. Quizá porque, como el asunto al que hoy nos hemos acercado, en ello se describe el amargo episodio protagonizado por extraños y raros figurantes que surgen al paso a modo de inesperados emisarios de un incomprensible mensaje. Emisarios que aparecen en algún lugar concreto, frente a una mirada concreta, como los raros figurantes de un teatro que solo siembra dudas, incertidumbre y desde luego perplejidad. Y en algunos casos, ¿no? Como hemos visto, pues un profundo y frío miedo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa con esto? Pues que solo nos queda, ¿no? La experiencia narrada por la voz, por la mirada del presunto testigo, por su rostro, que a veces también es muy palpable. Quizá la mirada de quien ha logrado, para bien o para mal, mantener un encuentro cercano con ese otro tipo de seres. Seres antropomorfos, que no llegan a ser personas. Seres que no llegan a ser humanos. Humanoides, para quien los quiera llamar así. Visitantes o forasteros. Desde luego tienen mil nombres, bajo mil formas. ¿no? Mil formas que quizá no lo único certero de su presencia en los incontables relatos sean las sensaciones percibidas y descritas por quienes mantuvieron un encuentro demasiado cercano. Siempre lo mismo, dudas, incertidumbre, perplejidad y en algunos casos incluso ese profundo y frío miedo. Pocos tienen algo que ganar, os lo puedo asegurar, y muchos son los que... Los que mucho pierden por contar lo ilógico, lo irracional, lo ininteligible de un episodio condenado a no solo la sin respuesta, sino a la acusación a veces demasiado valiente de la locura, de la mentira, del engaño bajo, desde luego para mí, inexistentes y absurdos intereses. Nosotros desde luego no sabemos a qué corresponde todo lo narrado en las historias que como esta noche hemos escuchado, sabemos que hay fraude y mucha confusión, por supuesto, claro. Pero honestamente os aseguro que somos conscientes de que hay quienes eh, cuentan su inamovible verdad aún sabiendas de que hay mucho más que perder que, que ganar eh, por contar lo que pocos o nadie entiende. Ni siquiera todos los que nos acercamos de forma habitual a estas historias, ni siquiera los mismos que las viven, que las escriben y sin miedo, y yo los aplaudo, las relatan. Y lo vuelvo a recordar porque ya va quedando menos. El Gran Teatro de las Historias, 30 de junio, en el Teatro Las Lagunas, Mijas, Málaga. Más de 600 localidades que ojalá se llenen de amigos, de todos vosotros, vosotras, eh, para precisamente contar y escuchar historias. Eh, cambiar con ellas también de algún modo, porque al final haremos lo que cada siete días no venimos haciendo desde hace cuatro temporadas. Contar y escuchar la vida, claro que sí. Hasta dentro de siete días.